0: ¡Hola! Esto es Abundancia FM.
1: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde compartiremos información vital para estos tiempos trascendentales.
0: Somos una red de personas que buscamos compartir nuestros cambios y el cambio que muchas personas están compartiendo en el mundo a través de su pasión por vivir.
1: Nuestra misión es acelerar la transición de hábitos integrales conscientes en las personas.
0: Nuestra visión, compartir información hacia las nuevas generaciones de seres humanos responsables de sí mismos, amantes y respetuosos con el prójimo y el planeta Tierra.
1: Sé parte de esta gran comunidad. ¿Qué estás esperando? Súmate al cambio. Aprende nuevos hábitos. Abundancia de amor, de salud y alegría. Nuestra invitada de hoy... Es Caro Canché. Quizá algunos de ustedes la conozcan por haber comprado productos sustentables en su primer proyecto, La Conciencia de Caro, por haber asistido a alguno de los tianguis del mercado Cero Basura Yucatán. Su pasión es el mar. Es nacida en Ciudad de México, pero ahora vive en tierras maya, en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y su historia de vida es la siguiente. Carolina Canché Rodríguez quien Siempre fue un alma inquieta realiza hoy una labor totalmente vocacional desde el corazón hacia la sustentabilidad del planeta Tierra. Fue una niña hiperactiva, curiosa, alegre que soñaba con ser veterinaria y tener un rancho con muchos animales, y aquí en su camino la llevó a ser emprendedora y presidenta de la asociación civil Cero Basura Yucatán. Mexicana de nacimiento de su infancia recuerda los viajes en carretera con su familia, sus miles de mascotas y las actividades no académicas en la escuela. Amante de vivir con asombro, perseverante y perseguidora del aquí y ahora. Mujer comprometida y empática, alberga un amplio sentido cooperativo. Admite que la seguridad es una característica que quiere trascender. Le encantaría tener el poder de eliminar el miedo de su mente, porque así sería más libre. Se confiesa una apasionada del bien común, la espiritualidad, la plenitud. Su mayor deseo para este nuevo comienzo de año, que todas las personas vivieran con conciencia. Le inspira el aroma a canela, le parece como un abrazo. México es el país que le hace vibrar, por ser su hogar y lugar de origen. Admira mucho a Jane Goodall, a Greta Thunberg y a cualquier mujer u hombre que viva al máximo siendo fiel a sus convicciones. Y How Far I Go de la película Moana es su canción, segura de que el camino se hace al andar, como dijo Antonio Machado, reivindicando el camino como presente recordando los aprendizajes del pasado, que la felicidad reside en ser resiliente, con amor ante todas las situaciones de la vida, buenas, malas, difíciles. Agradecida por el aprendizaje adquirido de cada experiencia y por tener las herramientas y oportunidades para vivir una vida de reflexión, asombro aprendizaje y mejora continua. Y así es Caro, una gran activista que comparte su propósito de vida con mucho amor y conciencia, que le gustaría parecerse a ella misma pero en versión sin miedos ni inseguridades, que termina su día leyendo la Biblia junto a su esposo y comienza cada mañana estirándose para apapachar al cuerpo. Su consigna es es mejor viajar lleno de esperanza que llegar y considera que ante todo lo más importante es el amor. Y a quien cuando no esté de seguro recordaremos como lo que es una mujer empoderada un ejemplo de vida en coherencia y sustentabilidad que está dejando una hermosa huella positiva en el planeta y los seres que lo habitan. Bueno, buenas tardes. Estamos otro día aquí en el podcast de Abundancia FM y hoy tenemos con nosotros a Caro Canché, que representa, pues entre otros colectivos, que ahora nos va a contar eh, al colectivo Cero Basura Yucatán, a la Asociación Civil Cero Basura Yucatán. Y bueno, acá está Sam, que también formamos parte del de proyecto gusto, buenas tardes. de Semilla. Y pues nada, vamos a empezar a preguntarle a Caro que cuál fue ese inicio, cuál fue ese momento Semilla en el que empezaste a adoptar una vida cero basura, ¿qué te llevó a, a ese camino?
2: Ok, pues antes que nada, gracias por la invitación. Da Mucho gusto estar acá. Y eh, pues el momento semilla fue eh, porque a mí me gusta mucho el mar. Entonces, eh, cuando me vine a vivir a Yucatán, busqué actividades que me llevaran a estar todo el tiempo en el mar. Y una de ellas fue eh, practicar natación de aguas abiertas. Y, pues, durante los entrenamientos de la natación de aguas abiertas, que es todo el océano, eh, tuve la oportunidad de ir viendo estos cambios que, que presentaba el, el mar, por las estaciones, como por si había gente en la playa o no había gente en la playa, etc. ¿no? Entonces, eh, pues, fue ahí donde vi los peores impactos de, de nuestra basura, eh, sobre todo en temporadas vacacionales, era una una cosa impresionante, y fue ahí donde decidí que tenía que hacer algo más radical para, eh, pues, tanto cambiar mi vida como por supuesto también decirle a las demás personas que tenían que cambiar su manera de, 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 de vivir, de, de consumir y de desechar, ¿no? Entonces fue ahí donde todo para mí cambió, eh, y sobre todo porque yo sabía que tenía que ser algo bien, bien radical, ¿no? O sea, bien cambio de 180 grados. Uh -huh. y, y eso fue lo importante, que, que, que no nada más quería empezar a pues no sé hacer, hacer cambios pequeñitos, eh, que también suman, ¿no? Pero yo estaba convencida de que tenía que hacer algo mucho más grande, algo mucho más... Este, con mucho más impacto y sobre todo que tenía que decírselo a las más personas que
0: pudiera. Una pregunta, ¿de, de qué parte eres tú? ¿De qué parte de México?
2: Yo nací en la Ciudad de México. Ah,
0: okay. ¿Y hace cuánto ya estás viviendo aquí en Yucatán? O... Llevo sí.
2: siete años acá en Yucatán. Mi, mi abuelo paterno era de Yucatán. Entonces, eh, pues Yucatán siempre ha estado en, en la lista de lugares que, que visitaba. Mm. en los que eh, pasaba tiempo y fue así como cuando decidí salirme de la Ciudad de México que escogí sin duda alguna, pues, Yucatán mm. para vivir. Qué
0: bueno. Bueno, y tú como, eh, volviendo un poquito a, a tu infancia, ¿cómo enlazarías o qué nexos encontrarías entre lo que estás haciendo ahora con respecto a, al cero basura y tus deseos de, de niña, o tus anhelos de lo que tenías ahí cuando estabas eh, más chiquita.
2: Pues yo sí considero que es algo que, que se trae desde, desde pequeño, no es una sensibilidad eh, diferente, es una manera de, 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 de sentir la naturaleza, de, de ser empático con, con todos los animalitos eh, y la verdad es que, o sea, yo era una niña así, ¿no? Yo era una niña que, que, que quería estar rodeada todo el tiempo de, de animalitos, que sentía terrible cuando veía algún tema de maltrato y todo esto, ¿no? entonces eh, pues de hecho de niña yo quería ser veterinaria, quería vivir en un rancho con, con muchísimos animales y estar pues siempre rodeada de, 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 de naturaleza, ¿no? entonces eh, yo creo que de niña lo tenía bastante claro y, y por supuesto que después mi vida, este, como la de todos, pues tuvo muchos cambios y tuvo muchos caminos alternos y afortunadamente ahora creo que regresé al camino que, que estaba más apegado a lo que la niña quería, ¿no? Mm
0: -hmm.
1: qué, bueno. Mm, qué bueno. Y
2: sí. en relación al,
1: a cuando tú decides empezar a caminar por este camino del cero basura, este, este tipo de hábitos tan definidos, como dices que querías generar un gran impacto, ¿cómo sientes que en tu entorno más cercano ha influido? O sea, ¿sientes que tu ejemplo ha, ha tenido una influencia en tu entorno más cercano y cómo sientes que ellos también lo han vivido a través de ti? Um,
2: esa es una pregunta dura, porque, porque la verdad es que entornos más cercanos son los que es más difícil hacer un impacto en ellos. Eh. Por ahí hay una frase que dice que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y creo que es completamente cierta porque, bueno, yo vengo de una familia en donde yo soy la más pequeña, ¿no? Entonces, quizá también eso, eh, la más pequeña, la que, pues, no sé, o sea, la que quizá sus, sus opiniones o sus intereses son un poco más como juego, eh, no se toman tan en serio, ¿no? Entonces creo que en, en mi familia cercana al menos ha sido complicado que, que tomen en serio las recomendaciones que yo les doy para que cambien sus hábitos, ¿no? Y pues obviamente eso es frustrante hasta cierto punto porque pues tú dirías que eh, pues lo que quieres ver, el cambio más inmediato que tú quieres ver es, es al, alrededor de tu familia y sobre todo porque es con los que más convives, ¿no? Entonces, eh, pues cuando vas a las convivencias con ellos, quisieras que fueran más armónicas y que fueran más eh, en, la, en línea a lo que tú crees y a lo que tú te haces sentir cómoda, ¿no? Sin embargo, pues no es así. Creo que en muchas familias pasa, ¿no? no creo que sea propio de la mía, sí. pero también eso ayuda mucho a a ver esta parte de que pues no toda la gente piensa igual que tú, ¿no? Uh -huh. Y eso también te ayuda a ser pues muy tolerante, a, eh, a también ver por dónde les puede llegar el mensaje a ellos, a adaptar tu mensaje dependiendo del público. Y por supuesto eso trae muchísimo conocimiento y, y, y ayuda, el, el tener retos siempre ayuda a mejorar. Eh, la forma en que tanto vives, como también la forma en la que llevas el mensaje hacia otros públicos.
1: Claro, y también es importante vivir con esa coherencia, ¿no? en el hecho de que tú, de alguna manera, con tu ejemplo, estás transmitiendo el mensaje, pero cada uno tenemos un proceso también de, de aprendizaje y de evolución. Entonces, eso, practicar también la paciencia, el respeto, pero siguiendo... Eh, pues compartiendo lo que, lo que tú llevas dentro y tratando de ir dejando esa semilla, porque uno nunca sabe cuándo va a germinar, ¿no? La semilla se va, se va cuidando y en algún momento pues germinará o no, pero pues la coherencia, ¿no? Y la paciencia.
2: Sí, sin duda. Eh, yo completamente, yo sigo haciendo lo que, lo que, en lo que creo, sigo actuando como yo creo que... Que debo hacerlo y, y sin duda que ha habido algunos pequeñitos cambios porque justamente eso, no hubo algunas semillas que sí cayeron y también algunos mensajes que yo tuve que modificar y que sí dieron resultado de esa manera y pues eso da muchísimo gusto, ¿no? cuando, cuando ves que, que, que aunque sea pequeños cambios se han logrado pues sí da muchísimo, muchísimo gusto y también pues ayuda mucho a la motivación para seguir adelante.
1: Bueno y estamos, eh, nos hemos metido así a conversar ya más en el tema de los hábitos pero no te hemos preguntado o que, no nos, o que nos cuentes qué exactamente ese estilo de vida, cero basura que tú llevas y en qué eh, pues en qué lo has enfocado ¿no? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cómo?
2: Eh, pues qué estás haciendo ahora mismo Sí um, Muy bien, el, el cero basura tiene una definición muy simple, pero un impacto y muy, muy grande, ¿no? Eh, basura básicamente lo que busca es que a través del cambio de hábitos se busque generar en tu día a día, en tus actividades diarias, la menor cantidad de basura. Y por ahí hay un dato importante que es saber diferenciar entre residuos y basura, ¿no? Que los residuos serían aquellos que tienen un valor aún cuando su vida útil se ha terminado y que pueden ser conectados hacia otro proceso a través de reutilizar, donar, reparar, reciclar y todo esto, ¿no? Esos son residuos. Y la basura sería definitivamente aquello que ya no sirve para nada y que muy... Eh, pues muy en específico va a terminar contaminando el planeta en un relleno sanitario por muchísimos años, ¿no? Entonces, eh, pues nos enfocamos un poco más en el tema de basura, que es esto inservible que podemos ir eliminando de nuestra vida diaria.
1: Eliminando con otra herramienta, con otra, o sea, con otra alternativa más sustentable, o sea, buscar ese cambio de...
2: Sí, 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 claro. Hay, hay, hay muchísimas eh, estrategias que nos ayudan para, para hacer esto de reducir al principio y después eliminar, ¿no? Y una de ellas, sí, por supuesto, es buscar alternativas, pero hay otras que tienen a lo mejor un impacto eh, más inmediato, que son el tema de reflexionar en el consumo que hacemos, ¿no? Que sería el primer paso como... El, el, la pregunta que nos estamos haciendo en estas navidades que si ¿sí de verdad necesito comprar lo que compro o, o en realidad no lo necesito y está, está respondiendo más hacia un consumo emocional un consumo eh, dictado por la televisión o por el marketing y todo esto ¿no? entonces eh, hay varias estrategias que yo puedo ir a, eh, adaptando a mi vida que me van a ayudar a eh, ir redu reduciendo estos, estos esta basura. Eh, pero sí, definitivamente otra de ellas también sería buscar estos otros elementos que reemplacen eh, los desechables o los que, los que se, las, las cosas que rápido se, se tiran al, al relleno sanitario y buscar alternativas que pues, nos duren más tiempo ¿no? y que tengan una vida útil más larga para que... Eh, pues no las tiremos a la basura, justamente.
1: Y así sin, bueno, seguimos ahora con las preguntas, pero sin profundizar así mucho, pero que nos cuentes, porque sí, todo el mundo conoce el tema de las tres r ¿no? Eh, reutilizar, reciclar y... <risa> reusar. Y reusar. Pero no hay tres, o sea, hay siete, porque tú ya no estás comentando una que es reflexionar, o sea, el primer paso sería esa autoindagación, esa autoobservación de qué, qué estamos, o sea, observar nuestro entorno y qué estamos generando, sería como la primera R, que no, no se comenta tanto, o sea, siempre estamos acostumbrados a esas tres R, pero que en realidad son siete, si no las puedes así eh, sí. contar para... Sí,
2: sí eh, yo siempre les digo que las tres que nos dicen en la escuela son las básicas, ¿no? Y está muy bien, pero si queremos hacer este cambio radical que yo estaba buscando, pues necesitamos <risa> añadir unas cuatro más. Y la primera siempre va a ser la de reflexionar, darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos. Después va a ser rechazar, que empieza todo este tema de todo lo que no necesito lo rechazo. Después está reducir, que es lo que sí necesito. Puedo reducir la cantidad o también reducir el, el impacto de las cosas que utilizo. Viene después reutilizar, que es alargar la vida útil. Eh, reparar, que también es un oficio que hemos olvidado y que es muy valioso para que las cosas pues, nos sigan durando. Eh, la siguiente sería reciclar. Y como están ordenadas en jerarquía, vemos que reciclar, de hecho, no es la solución principal que buscamos en este movimiento. Y por último vendría reintegrar, que es hacer esta composta o abono en la tierra para regresar eh, nuestros residuos orgánicos hacia, pues, la tierra y el suelo que tanto lo necesita.
0: Qué bueno. Qué bueno. Eh... Y ya viéndolo a nivel macro, ¿cuál es tu, ¿cómo ves este Movimiento Cero Basura a nivel mundial y a nivel regional?
2: Ok, el movimiento no es nada nuevo, de hecho el movimiento es algo que surgió hace muchísimo tiempo y surge de hecho en las fábricas, en la industria, ¿no? con todo esto de la revolución industrial lo que se quiere es aumentar el beneficio económico. Entonces, ¿cómo puedes aumentar tú el beneficio económico? Pues no teniendo desperdicios, no desperdiciando nada y aprovechando al máximo tus recursos, ¿no? Sí. Entonces, eso es, eh, de hecho, el cero basura, ¿no? el cero residuo. Nace en las fábricas y después una persona se da cuenta de esta estrategia y dice, yo también puedo adaptarla a mi casa, ¿no? a mi hogar. Y eso tiene ya más de 10 años, ¿no? En donde nació esto, obviamente nació en Europa, es un movimiento que nació allá, pero tiene bastantes años. El tema es que pues acá todavía, acá en, en México y en específico en Yucatán, todavía no se escuchaba, pero yo creo que ya tiene a lo mejor un par de años que cada vez lo escuchamos un poco más, inclusive acá en Yucatán. Y eso pues pues a mí al menos me da muchísimo gusto. Creo que por ahí ya inclusive hay algunas estrategias de nuestro ayuntamiento, de nuestro gobierno que tienen ese nombre en específico, ¿no? Entonces creo que eh, es importante no solo que haya personas o asociaciones que lo están eh, anunciando, sino que también inclusive por ahí ya en el gobierno se corra la voz y al menos la gente ya lo esté escuchando con más frecuencia y se pregunte qué es y pueda ya después obtener un conocimiento más profundo. Sí. Ah, perdón.
0: Sí.
2: Bueno,
0: digo que es, 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 sí es muy importante lo que dices porque eh, nosotros llegamos hace dos años ya acá y al principio pues no se veía nadie que use bolsas eh, de tela o para ir a hacer compras o en, eh, en, en los supermercados eh, todo era bolsa de plástico y ahora cada vez más. Eh, yo creo que entre 2019 y 2020 había un cambio bastante significativo para, porque ya se ve, se ve, incluso hay carteles, cada vez se ve más. Es lento, sí, sí. pero sí ya ha empezado ese, esa transición, me parece.
1: Y creo que gran parte de, de este impacto y de este mensaje, como dice aparte de que ahora la Municipalidad, el Ayuntamiento, se está haciendo eco, fue el empezar con esta asociación Cero Basura en el que reuniste a varios proyectos que ya se dedicaban a, pues, a crear productos, servicios que no generaran tanto impacto y ahí pues, las personas, a través de ir eh, haciendo estos tiang y estos mercaditos en diferentes partes de la ciudad, han ido poco a poco escuchando, claro que ahora este año con la situación pues se nos ha parado un poco el movimiento pero pues ahí de otras maneras se sigue, se sigue difundiendo el mensaje.
2: Sí, definitivo Cero Basura Yucatán fue algo muy importante, yo siempre he dicho que ya existía, ¿no? la ola ya existía y solamente tuvimos la fortuna de subirnos a ella, en el momento indicado, ¿no? Y entonces empezó a resonar mucho el mensaje, empezó a hacer mucho sentido, porque cada vez vemos más cambios, eh, impactos negativos en nuestra naturaleza, en nuestro planeta. Y entonces era el momento adecuado cuando se tenía que dar el mensaje y siento que por eso ha tenido pues, un, un boom eh, en, en nuestra sociedad, ¿no? Sí
1: y con respecto a lo que comentabas de ahora que se, que se están acercando las fiestas eh, y bueno, el, el tema de reflexionar sobre todo este momento de, pues de fiesta que se conoce eh, ¿cómo tú visualizas eh, las reuniones cero basura? O sea, ¿cómo le recomendaría a alguien que a la hora de reunirse en una familia... Así como unos tips básicos para una reunión sin generar mucho, mucho residuo,
2: mucha basura. Sí, yo creo que hay varios niveles, ¿no? Y yo a mí me gusta siempre intensiar e irme al, al nivel más alto, ¿no? Y, y, y creo que eso también a veces no es muy bueno porque la gente lo ve como yo nunca voy a poder alcanzar eso, pero en realidad a mí me gusta mostrarles ese panorama porque regresa mucho hacia lo básico, ¿no? A las necesidades básicas y a las esencias de las, de las cosas y en este caso de la festividad, ¿no? Y, y en realidad es que es una festividad que nada tiene que ver con el consumismo, nada tiene que ver con las grandes eh, muestras de cariño en, envuelto en un regalo y y en este tema de la casa que esté más adornada o todo eso, ¿no? Entonces yo creo que, de verdad, yo a mí me gustaría ver unas fiestas muy, eh, pues sí, muy enfocadas en, en lo que realmente es, que es como la unión familiar, eh, la espiritualidad, sea cual sea la que tenga cada persona. Y pues sí, una comida familiar, eh, una reunión. Y pues para comer, pues no, no necesitamos hacer mucha, mucha basura si nos organizamos y utilizamos, por ejemplo, ahí sí, platos de verdad, ¿no? Platos que no sean desechables y nos organizamos para después lavarlos en conjunto y seguir haciendo de esto pues una convivencia familiar, no necesitamos regalos gigantes o envueltos y que sean de la última tecnología, porque pues en realidad lo que realmente queremos expresar es que nos importa la gente y pues eso se puede hacer con palabras bonitas, con tiempo, con poemas, con dibujos, con cosas más reales, ¿no? Entonces, eh, pues los tips más resumidos sería obviamente no usar platos desechables, eh, dar eh, regalos que tengan un sentido más profundo que si de preferencia pueden ser de consumos locales, de emprendedores locales pues tampoco necesitamos envolverlos porque la envoltura pues es realmente solo basura se rompe y ya no sirve para nada más que no nos enfoquemos en los adornos gigantes en nuestros hogares, que, que utilicemos lo que ya tenemos de, de navidades pasadas eh, que busquemos mucho el mercado de la segunda mano, que es algo que tiene varios estigmas, pero podemos irlos desechando poco a poco y pues en general creo que esos pequeños tips podrían eh, reducir muchísimo la basura que generamos en estas fiestas. Definitivamente. Sí. Y por supuesto cero pirotecnia. No, sí, porque sí. los
1: animales, sí, eso sí es algo que también hay que destacar, que pues no solo pensemos en, en nosotros, ¿no? Sino también pensemos en nuestra mascota y que eh, la pirotecnia pues, es algo que le afecta mucho.
2: Sí, sí, ¿no? Y sí, no, no, tiene, no tiene mucho sentido. Ahí cabría mucho la R de reflexionar, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿qué estamos obteniendo de esa tradición o de esa eh, uh -huh. costumbre? Pues creo que no, no trae nada bueno, ¿no?
1: ¿Cuál es el beneficio, no? ¿Qué te aporta a eso? ¿Qué...
0: Sí, exacto. Uh -huh. Y bueno, ya esto por último, quería preguntarte, ¿tú en qué momento te encuentras? ¿Y cuáles son, cuáles, si tienes, uh, si ya has pensado algún nuevo hábito o algunos nuevos hábitos para el
2: 2021? Eh, ¿En qué
1: momento me encuentro como un poco más? En, en el momento de que... Um... Por ejemplo, sí sabemos que tú empezaste con la conciencia de Caro, que ya estaba enfocada en este tema del de cero basura, pero has tenido una transición y pues, hace un par de años empezaste con, con la asociación y ahora sabemos que te ha unido eh, con otras dos compañeras a Mar de Cambio. Entonces, que nos, que nos cuente un poquito esa, esa transición sí, y sí. en el momento en el que está ahora, cómo te sientes. Ok.
2: Sí, creo que <ríe> todo empezó como una idea y, y de hecho siempre les platico que yo di mi primera plática en mi casa con dos personas, ¿no? Uh -huh. y, y creo que pobres porque esa plática duró como tres horas porque yo tenía mucho que decir, ¿no? Uh -huh. Y la gente, <ríe> la gente quedó un poco impactada, pero después ya aprendí que las cosas son poco a poco y que... Son en pequeñas dosis y todo eso, ¿no? Entonces creo que es justamente eso. La evolución que ha tenido ha sido a través de vivirlo. Solamente así pude aprender. He ido viviendo las cosas, he ido aprendiendo de lo que, de lo que hago, de lo que escucho, de muchas personas. Eh, porque cabe notar que yo no estudié nada de, de ecología ni de recursos naturales, ¿no? Entonces creo que he tenido que ir aprendiendo en el camino de muchas personas que, 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 que pues tienen el conocimiento un poco más académico. Y sí, empecé como la conciencia de Caro, que era un, algo más como un blog, en donde yo pues me desahogaba, ¿no? Pero... Eh, pues ya necesitaba tener un poco más de estructura para que el impacto fuera un poco más ordenado y más, eh, pues sí, con un poquito más de estrategia, ¿no? Y la estrategia fue ahora tener solamente la tienda, que es eh, el tema que a lo mejor me mantiene, para que yo después mi tiempo lo pueda dedicar voluntariamente a la asociación Cero Basura Yucatán. Sí. Uh -huh. eh, y, en este momento, creo que este año a todos nos ha traído muchísimos cambios, muchísimas reflexiones. Y, yo creo que se vienen algunos, algunos cambios en, en lo que está pasando en este movimiento, porque creo que ya tiene que subir al siguiente nivel. Lo que ustedes decían es muy cierto, en estos 2019-2020, el mensaje ha, ha, ha llegado ya a varios lugares, ¿no? Pero ahora necesitamos pasar del mensaje y de la reflexión a la acción, ¿no? Y eso pues sí creo que tiene que ser, eh, pues sí, modificado y logrado a través de algunos otros cambios en los que haya un poco más de compromiso, un poco más de involucramiento, un poco más de estrategia inclusive. Uh -huh. Y yo me siento eh, como en esa etapa, ¿no? En la etapa en la que voy a convertir el, un estilo de vida, que era antes para mí era un estilo de vida, ahora lo quiero convertir más a una filosofía de vida, ¿no? En donde ya involucra eh, más conciencia, más impacto, más eh, congruencia, más... Eh, herramientas y, y, y sobre todo el, el impacto que quiero hacer hacia el, el bien común de todas las personas. ¿no? Entonces, eh, creo que esa es la etapa en la que estoy, en una etapa en la que estoy calibrando eh, mis, mis, mis eh, proyectos, mis tiempos, mis pensamientos y reflexiones y espero que eh, próximo año Cero Basura Yucatán, eh, la asociación, pues dé de, de mucho más que... Que, que decir, tenga un impacto un poquito más grande y, sobre todo, en eso, en, en el llamado a la acción a las personas. Qué, qué interesante.
1: Y, como, así como, bueno, mensaje de, de cierre: eh, ¿cuál sería? Es, bueno, ya nos has comentado un poco, pero el hábito que, te, que querría implantar para el 2021 y ya, pues, que nos cuente dónde te pueden encontrar la gente que vive en Mérida y bueno, cuáles son tus redes. Igualmente lo, lo dejaremos los links de abajo, pero pues que nos comente así, pues cómo te encuentran y cuáles son así los productos que ofreces.
2: Ok. Eh, el hábito para el 2021 creo que no es, no tiene mucho que ver con el cero basura pero a la vez tiene todo que ver. Eh, yo empecé el Cero Basura por una cosa y me ha llevado a, a, como les decía, una filosofía totalmente diferente de vida, ¿no? Entonces creo que mi hábito para el siguiente año es confiar un poco más en, en mí, en, en lo que hago, en, en mis decisiones, ser un poco más positiva conmigo misma, ¿no? Un poco más... Eh, sí, pues afirmarme, revalorarme y todo esto. ¿no? Y eso, pues por supuesto que después va a tener impacto en todo lo que hago, ¿no? que eso es lo que espero que, que se logre el próximo año. Eh, mis, eh, los lugares en donde nos pueden encontrar es la tienda, es Mar de Cambios. Estamos en Facebook y en Instagram. Eh, tenemos productos de higiene personal, de cosmética, de limpieza del hogar y todo esto pues es eh, con, sin ingredientes nocivos, son productos locales, principalmente eh, yucatecos o si no mexicanos y, eh, y son muy enfocados a las necesidades básicas, que eso también es como muy importante, ¿no? para no, pues el, lo mismo, no generar estos consumos innecesarios, sino enfocarnos en lo que realmente necesitamos y eso que sí necesitamos, que sea de calidad, y que sea bueno para nosotros y para nuestro entorno completo, ¿no? Y, por otro lado, la Asociación Civil Cero Basura Yucatán, AC, también tiene Facebook, también tiene Instagram, y eh, ahí lo que hacemos es que, pues es una plataforma de conciencia ambiental, por el momento estamos enfocados en eso, en la educación ambiental, en la conciencia hacia las personas, Hemos hecho varios proyectos en escuelas, en universidades, en restaurantes. Hemos trabajado un poco con el ayuntamiento y eh, esperemos en el futuro, como les comentaba, pues que tenga un poco más de, de eh, impacto y un poco más de actividades que se puedan hacer inclusive en la situación en la que estamos, ¿no? Y creo que esto fue muy bien. Claro, pues
1: muchísimas gracias, la verdad que nos encanta conversar contigo, conocerte un poquito más en profundidad, cuál ha sido tu trayectoria, eh, dónde te encuentras, y te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación y haber compartido este tiempo contigo.
2: No, gracias a ti, Cris y Sam, muchísimas gracias por esta oportunidad a mí. Si me dicen, eh, queremos platicar contigo, yo puedo platicar horas y horas porque me apasiona mucho y me gusta mucho que me pregunten porque solo así llega el mensaje, ¿no? Con la ayuda de estos medios, con la ayuda de ustedes, es que puede llegar el mensaje a muchos más lados. Entonces, muchas, muchas gracias.
1: Gracias.
0: Listo. Gracias. Gracias
1: por escucharnos. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda suscribirte al canal, darle like y compartir en tus redes sociales.
0: Cuéntanos en comentarios qué te ha parecido este episodio y compártenos sobre qué temas te gustaría que hablemos.
2: Acciones diarias, resultados extraordinarios.